0: Cosa accadrebbe se vivessimo in un mondo piatto, senza profondità? La risposta l'ha fornita uno scrittore nel 1884, Ebbot, autore di uno dei più famosi racconti matematici, Flatlandia, la storia di un mondo bidimensionale e dei suoi strani abitanti. Ma la nostra realtà è davvero costituita da tre dimensioni soltanto? La scienza afferma che non è così. La fisica di Einstein individua una quarta dimensione che costituisce un elemento fondamentale della struttura dell'universo. Le teorie matematiche sviluppate nel XX secolo sostengono addirittura l'esistenza di infinite dimensioni in cui si muovono solidi così complessi da sfidare la nostra capacità di immaginazione. Sono geometrie per certi versi astratte che si rivelano tuttavia fondamentali per descrivere lo spazio della meccanica quantistica. Tra queste nuove teorie elaborate nel Novecento emerge la geometria frattale. Questa disciplina mira a riconoscere gli schemi matematici che si nascondono dietro gli oggetti reali. Dalle coste di un paese alle foglie della felce ogni forma irregolare può essere ricondotta a un disegno geometrico che si riproduce all'infinito, in scala sempre più ridotta. Multidimensioni e frattali rappresentano due delle conquiste più significative della matematica contemporanea, ma sono solo un piccolo tassello del suo percorso millenario, un viaggio che parte dalle origini dell'umanità e che ogni giorno si arricchisce di nuove, straordinarie scoperte.
1: Nel 1884, un abate inglese di nome Abbot Abbot, che tradotto significa abate-abate, dunque l'abate-abate-abate, abate, scrisse eh, un romanzo eh, che divenne un caso da una parte letterario e dall'altra parte eh, scientifico. Eh, un romanzo che eh, si intitolava Flatlandia, eh, tradotto in italiano eh, in maniera puramente assonante, Flatland significa terra piatta, ed era un romanzo che cercava di raccontare come è o come sarebbe la vita per degli esseri piatti che vivono su un piano. Il sottotitolo del romanzo era Storia di un quadrato perché il protagonista di questo romanzo è appunto una figura geometrica ed è un quadrato. Il romanzo eh, arriva nel pieno dell'era vittoriana e ovviamente una satira alla società eh, vittoriana, eh, però raccontata attraverso eh, metafore, che sono metafore geometriche metafore matematiche. Il protagonista, abbiamo detto, è, è un quadrato, ma ci sono poligoni di varia natura in eh, questo romanzo e naturalmente bisogna immaginarsi come questi poligoni vivono appunto, schiacciati eh, su un piano. Le donne, ad esempio, sono costrette a muoversi continuamente per segnalare la loro presenza, sono pericolosissime perché essendo appunto appuntite, quando vanno a toccare o quando andassero a toccare un poligono, eh, rischierebbero di bucarlo, di farlo eh, esplodere. Questo quadrato vive la sua vita eh, tranquilla all'interno di Flatlandia, di questo planiverso, finché un giorno eh, arriva dallo spazio eh, un visitatore. In realtà è una visitatrice, perché eh, scopriremo in seguito che si tratta di eh, una sfera. La sfera eh, vede il piano dal di fuori e quindi ha una visione privilegiata, è in grado di vedere, per esempio, dentro le case che cosa succede, mentre invece gli abitanti di questo paese, di Flatlandia, vedono eh, soltanto l'esterno, il perimetro, potremmo dire, delle loro case e poi devono entrare attraverso eh, una porta. Questo romanzo si svolge, si sì, eh, pana nei primi capitoli raccontandoci appunto eh, la vita su un mondo piano, ma ad un certo punto arriva la sorpresa. La sfera cerca di entrare in contatto con il quadrato e cerca di spiegargli che sta arrivando dallo spazio. Il quadrato naturalmente non riesce a capire che cosa significhi lo spazio perché per lui tutto eh, ciò che esiste, cioè il suo mondo, è confinato eh, in questo piano. Allora la sfera cerca in qualche modo di fargli intuire che cosa significa essere un essere tridimensionale, un oggetto tridimensionale, quando si ha soltanto una visione bidimensionale perché si è confinati nel piano. E allora gli dice passerò attraverso il tuo mondo, e tu mi vedrai soltanto attraverso delle sezioni e dovrai cercare di immaginarti con la tua immaginazione come sono realmente fatto in uno spazio che non puoi percepire perché non hai appunto, eh, i eh, sensi adatti per percepirlo. Cosa succede allora? Se ha questo spazio che sarebbe il planiverso, la sfera arriva piano piano fino a quando non tocca il piano, non tocca il mondo in cui vive il quadrato, eh, non ce n'è nessuna traccia, ma ad un certo punto ecco che la sfera si posa sul piano, è tangente come si direbbe in matematica al piano, quindi c'è soltanto un punto che il quadrato vede e attraverso cui percepisce la sfera. Ma poi la sfera continua, passa attraverso il piano. E man mano che scende attraverso il piano si vedono le sue sezioni. E che cosa sono le sezioni di una sfera fatte da un piano? Beh, sono tutti cerchi, solo che questi cerchi sono piccoli o grandi a seconda di dove il piano taglia la sfera. Il cerchio più grande che una sfera può produrre è quello che chiameremo equatoriale, quando la si taglia con un piano che passa attraverso il suo centro, e altrimenti i cerchi sono più piccoli. Dunque, il quadrato percepisce l'esistenza di un essere tridimensionale come la sfera perché vede un punto nel momento in cui la sfera è tangente al piano, poi vede un cerchio che si allarga man mano, finché arriva ad un massimo che sarebbe l'equatore, poi di nuovo diminuisce questo cerchio, fino ad arrivare a un punto quando la sfera è tangente al piano, ma questa volta dal di sotto, e poi scompare. Ecco la visione che un essere bidimensionale ha di una sfera tridimensionale, o meglio, nello spazio tridimensionale. Il romanzo però ha eh, uno scopo ed è cercare di spiegare ai lettori che invece vivono ovviamente in uno spazio tridimensionale come sarebbe una sfera nello spazio a quattro dimensioni. E l'idea di Abbott, un'idea geniale e veramente vincente dal punto di vista della divulgazione, è di fare per l'appunto un'analogia. Così come una sfera nello spazio tridimensionale si manifesta in un piano come un punto che cresce in un cerchio fino ad un certo punto e poi dopo diminuisce e svanisce, ecco che la sfera a quattro dimensioni nello spazio a tre dimensioni fa l'analogo, solo che questa volta invece dei cerchi ci sono delle sfere. E allora una ipersfera, come la potremmo chiamare, una sfera a quattro dimensioni, noi potremmo percepirla come un punto che poi cresce in una sfera fino a raggiungere un massimo, poi decresce di nuovo eh, fino a diventare un punto e poi svanisce. Questo è stato il primo tentativo letterario e divulgativo allo stesso tempo di spiegare alla popolazione che non conosceva la matematica alla fine dell'Ottocento, quella inglese e poi naturalmente quella di tutto il mondo perché il romanzo ebbe un enorme successo, come ci si potrebbero immaginare degli oggetti a quattro dimensioni pur rimanendo confinati come siamo eh, nella nostra percezione tridimensionale.
0: La grande fortuna incontrata dal romanzo di Ebbott è un forte stimolo per molti scrittori, che si cimentano nel racconto di realtà spaziali differenti, multidimensioni e universi paralleli. Vi è un autore in particolare che crea una vera e propria variazione sul tema del mondo piatto, Charles Hinton. Hinton è un brillante matematico, contemporaneo di Abbott, particolarmente interessato agli studi sulla quarta dimensione. È lui a coniare il nome tesseratto per indicare un cubo a quattro dimensioni, elaborando anche un metodo rapido per imparare a visualizzarlo. Nel libro Un episodio di Flatlandia, l'autore approfondisce minuziosamente lo spazio a due dimensioni, introduce un mondo circolare, sulla cui superficie curva scivolano le figure geometriche. Descrive la vita quotidiana dei suoi abitanti, tutti triangoli rettangoli il cui orientamento determina il sesso. Inventa degli oggetti impossibili, come la ruota bidimensionale. La fantasia dello scrittore si spinge anche oltre e dà vita a un mondo profondo nel quale gli individui procedono verticalmente seguendo la direzione sottosopra. Nel corso del Novecento, le fondamentali scoperte scientifiche sulle dimensioni suscitano un rinnovato interesse verso l'argomento. Nascono nuove opere letterarie che sviluppano in vari modi le intuizioni di Abbott e Hinton. In Svirland, l'olandese Burger trae spunto da Flatlandia per creare una realtà fantastica a partire dalle teorie sulla curvatura dello spazio e l'espansione dell'universo. Il celebre autore di fantascienza Rudy Racker immagina l'incontro tra un cubo e un ipotetico essere proveniente dalla quarta dimensione, ma è sicuramente il matematico inglese Ian Stewart, nel 2001, a ideare la rivisitazione più originale, Flatterlandia, un avventuroso viaggio nei diversi mondi geometrici, da quello frattale a quello iperbolico, dallo spazio topologico ai misteriosi buchi neri. A distanza di oltre 100 anni, il libro di Abbott continua dunque a destare l'attenzione di scienziati, scrittori e semplici appassionati, affascinati dalla complessa geometria e dai molteplici paradossi del nostro universo.
1: L'idea di Abbott, attraverso il suo romanzo, era di divulgare l'idea della quarta dimensione. La quarta dimensione divenne quasi una parola d'ordine, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, da una parte nell'ambito letterario e poi naturalmente anche nell'ambito scientifico, perché poi l'arrivo della relatività in qualche modo sdoganò poi quest'idea anche per gli scienziati. Ma prima di arrivare alle applicazioni scientifiche, appunto, furono i letterati, gli umanisti, a cercare di divulgare l'idea della quarta dimensione. E l'idea, il modo più semplice per aggiungere una dimensione alle tre che già eh, noi conosciamo, le tre dimensioni spaziali, è ovviamente eh, quella del tempo, cioè pensare ad uno spazio in cui la quarta dimensione è eh, quella temporale. Lo fecero per esempio degli scrittori come Wells, lo scrittore di fantascienza, che scrisse un romanzo che si chiama La macchina del tempo e eh, presentò appunto il mondo come se fosse eh, un oggetto matematico a quattro dimensioni, la quarta dimensione eh, per l'appunto eh, coincidente con eh, il tempo. Non era l'unico ovviamente eh, Wells, ma fu forse quello che eh, riuscì meglio a intuire quali fossero le proprietà degli oggetti quadridimensionali. Ad esempio, supponiamo di essere nel piano e di considerare un oggetto che non è simmetrico rispetto alla riflessione. Ad esempio, una croce uncinata. Ne abbiamo parlato quando parlavamo delle simmetrie. Una croce uncinata, ad esempio, a tre braccia, come il simbolo della Trinacria, il simbolo della Sicilia, o a quattro braccia, come il simbolo delle religioni, sia induista che buddista. Questa croce uncinata ha un verso di rotazione. E non c'è modo di spostare questa croce sul piano in modo da farle cambiare il verso di rotazione. L'unico modo sarebbe di rifletterla attraverso uno specchio oppure di prendere questa croce, di farla uscire dal piano e rivoltarla e poi farla eh, arrivare dall'altra parte, cioè rifletterla appunto facendola passare nella terza dimensione. E Wells capisce che eh, questa eh, idea di eh, far uscire un oggetto dal suo mondo geometrico eh, attraverso una dimensione in più e fargli cambiare il verso di rotazione è qualcosa che si può fare non soltanto per gli oggetti Bidimensionali facendoli passare nello spazio. Scrive una storia che si chiama La Storia di Platner e in realtà il protagonista fa un viaggio nella quarta dimensione e quando torna i suoi organi che non sono simmetrici, per esempio sappiamo che il nostro cuore sta eh, leggermente a sinistra, ritornano e sono spostati sulla destra e questa è la dimostrazione, la prova che lui porta del fatto di essere uscito dalle tre dimensioni che ci, che ci sono usuali alle quali eh, siamo confinati essere entrato in un'altra dimensione aver rivoltato il proprio senso di orientamento esattamente come se fosse una croce uncinata che esce dal piano e viene riflessa e cambia il verso di eh, rotazione. Ci sono stati anche altri grandi autori che eh, hanno parlato del tempo come quarta eh, dimensione, per esempio Proust agli inizi della enorme opera sul eh, tempo perduto parla di una chiesa e questa chiesa la presenta come se fosse un oggetto a quattro dimensioni, dice noi vediamo la chiesa, la vediamo in un certo momento della sua storia temporale, Però questa chiesa è stata costruita, ha avuto il momento di fulgore e poi piano piano ha cominciato a decadere, a perdere i pezzi e a diventare un rudere. Lui dice non è che la chiesa è cambiata nel corso del tempo, è semplicemente un oggetto a quattro dimensioni, fermo nel tempo, di cui noi vediamo delle sezioni. Ecco i letterati come Wells, quindi da una parte come Proust dall'altra, incominciano a far eh, percepire ai loro lettori non scientifici tra l'altro e da un punto di vista eh, non scientifico come quello di Proust o semplicemente divulgativo come quello di Wells a introdurre questo concetto della quarta dimensione come tre dimensioni spaziali più una dimensione temporale. facile o perlomeno possibile cercare di raccontare l'esistenza di una dimensione aggiuntiva a quella della nostra eh, percezione quotidiana, che è una una percezione tridimensionale, eh, parlando come fanno i letterati. Ma se noi volessimo farlo visivamente, come invece fanno gli artisti, come si può rappresentare un oggetto a quattro dimensioni, cioè un oggetto che vive nello spazio tridimensionale ma che ha una sua storia temporale su una tela? Questo è eh, parte del solito problema che si ritrovano ad affrontare gli artisti. Ricordiamo, ne abbiamo parlato ad esempio eh, quando eh, abbiamo affrontato il problema della prospettiva. Gli artisti eh, di solito si sono trovati di fronte a un problema di riduzione delle dimensioni. In altre parole, il mondo che ci circonda è un mondo tridimensionale, ma la tela su cui gli artisti vogliono rappresentare le loro opere è una tela bidimensionale, ha una dimensione in meno. E quindi gli artisti hanno dovuto inventare delle tecniche, in particolare per esempio la prospettiva, la sonometria e tante altre, sono tecniche che insegnano o permettono di schiacciare un oggetto a tre dimensioni su una tela a due dimensioni. Arrivati alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, gli artisti si trovano ad affrontare un problema ancora più complicato, come rappresentare un oggetto a quattro dimensioni, cioè un oggetto che vive nello spazio tridimensionale ma che ha una storia temporale su una tela che di dimensioni ne ha solo due. È un problema doppio come difficoltà rispetto a quello di rappresentare tre dimensioni su due, eh, cioè quelle della tela, perché questa volta le dimensioni sono quattro che devono diventare soltanto due. Ma gli artisti hanno risolto brillantemente questo problema in tante maniere diverse. Facciamo alcuni esempi, tanto per eh, vedere come l'arte si è interessata ed è stata stimolata dal problema della quarta dimensione come eh, dimensione temporale. Prendiamo eh, un artista molto noto, anche se proviene da eh, una cultura differente dalla nostra, o Bene, Okusai eh, è diventato eh, noto eh, ai suoi tempi, a metà dell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, per le famose vedute del Monte Fuji. Il Monte Fuji, il monte sacro eh, del Giappone, in realtà è stato rappresentato da Okusai attraverso una serie, oggi diremmo, di istantanee, che lo rappresentavano in stagioni diverse, eh, sotto... momenti atmosferici, diciamo, differenti sotto la pioggia, sotto la neve, con il sole e così via. E la serie di queste rappresentazioni del Monte Fuji in realtà è un tentativo di far vedere quest'unico oggetto che però vive eh, nella quarta dimensione temporale come se fosse un unico oggetto a quattro eh, dimensioni. In Occidente eh, gli artisti, in seguito però, perché Ocusai viveva appunto nella prima metà dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento soprattutto gli impressionisti ad esempio usarono tecniche analoghe. Monet per esempio fece moltissime serie notissime, per esempio la cattedrale di Rouen si pose di fronte alla cattedrale in momenti diversi dell'anno in momenti diversi delle stagioni soprattutto e anche delle giornate per far vedere come cambiasse la percezione di questa cattedrale che era lì fissa nello spazio ma che in qualche modo nel tempo si evolveva e l'intera serie di queste rappresentazioni e di tante altre serie che Monet eh, ci diede, sono tentativi dal punto di vista artistico di rappresentare oggetti a quattro dimensioni, cioè tridimensionali nello spazio e unidimensionali nel tempo. I futuristi cercarono di rappresentare direttamente il movimento però su un'unica tela e la cosa diventa più complicata naturalmente perché sia Okusai che Monet per esempio avevano a disposizione tante tele e facevano poi, da un punto di vista pittorico, l'analogo di quello che poi il film, il cinema, fece eh, da un punto di vista eh, appunto cinematografico, cioè una successione di istantanee che vengono fatte vedere di in sequenza eh, sufficientemente veloce, danno poi l'impressione per l'appunto del movimento e così è nato poi eh, appunto il cinema. Quindi eh, Okusai e Monet sono andati in una direzione che poi è sfociata eh, nel, nel cinematografo. Ci sono appunto, come dicevo, i futuristi che sono andati invece in una direzione contraria. Eh, Hanno cercato di rappresentare su un'unica tela, in un unico fotogramma, il movimento. Balla, ad esempio, eh, che ha eh, fatto molte tele, una in particolare dove c'è un cagnolino che sta muovendosi e il movimento viene fatto, viene rappresentato dalle zampe come se fossero congelate in un'unica diapositiva. È un po' l'analogo di quello che poi faranno i fotografi quando potranno controllare il tempo di esposizione delle loro macchine fotografiche e faranno, per esempio delle immagini eh, che eh, avendo un tempo di esposizione lungo rispetto eh, al movimento che il soggetto fa saranno da un certo punto di vista sfocate però faranno vedere il movimento congelato eh, in un unico eh, fotogramma. Questo è il tentativo appunto dei dei pittori di congelare in un'unica immagine quello che è la rappresentazione di eh, un oggetto eh, quadridimensionale. Ecco, questa è la rappresentazione della quarta dimensione da una parte dal punto di vista dei letterati e dall'altra parte dal punto di vista eh, dei pittori. Ma i matematici come si rappresentano la quarta dimensione? Abbiamo visto come letterati, come Wells o addirittura come Proust da una parte e eh, artisti di vario genere, Hokusai, Monet, i futuristi, hanno cercato di rappresentare la eh, quarta dimensione. Il problema però di tutte queste rappresentazioni è che eh, mettono insieme due cose che sono un po' diverse. Da una parte tre dimensioni spaziali e dall'altra parte una dimensione temporale. I matematici vorrebbero eh, pensare a uno spazio a quattro dimensioni, analogo però a quello che è lo spazio a tre dimensioni al quale siamo abituati, oppure quello a due dimensioni, cioè il piano, o addirittura a una dimensione, eh, cioè eh, la linea. E quindi cercare di dare una rappresentazione matematica di eh, uno spazio e poi di oggetti a quattro dimensioni. L'idea in questo caso è è di fare un analogo di eh, ciò che si cerca di eh, risolvere eh, per rappresentare un oggetto che sta nello spazio a tre dimensioni, come potrebbe essere per esempio la Terra, su un foglio che invece ne ha soltanto due, come potrebbe essere una carta geografica. Come fare a schiacciare la rappresentazione della Terra su un foglio eh, bidimensionale, cioè su una carta eh, geografica? Ci sono naturalmente tanti modi di farlo, ci sono proiezioni, ne abbiamo parlato quando eh, parlavamo appunto della geometria proiettiva e eh, della prospettiva. Ma qui siamo interessati a un altro tipo di proiezione che comunque è stato eh, molto noto e molto usato fino a quando eh, erano in voga gli atlanti, oggi ormai eh, naturalmente eh, eh, passati nel dimenticatoio grazie a tutto ciò che si può vedere su internet. Allora supponiamo di voler rappresentare il globo terrestre. Lo immaginiamo eh, con eh, un polo nord e un polo sud naturalmente e poi con una griglia eh, che serve a eh, dare delle coordinate sul, eh, sul polo terrestre, una griglia che è fatta anzitutto di meridiani, una serie infinita di meridiani che passano attraverso i due poli. E poi c'è una serie invece di cosiddetti paralleli, che sono cerchi più piccoli o più grandi, a seconda di dove si trovano. Il più grande è, ovviamente, è l'equatore, i più piccoli sono eh, i due poli. E poi questi cerchi eh, diventano via via più piccoli man mano che passano dall'equatore e vanno eh, verso il polo. Questa è una struttura però nello spazio a tre dimensioni, attraverso la longitudine e la latitudine si può identificare in maniera univoca un punto eh, sulla sfera. Come possiamo trasportare questa struttura, doppia struttura, che è poi l'analogo delle due coordinate cartesiane sul piano, la X e la Y, su eh, una carta geografica bidimensionale? Quello che si è fatto è eh, molto semplicemente eh, di prendere per esempio eh, metà della della Terra, per esempio l'emisfero settentrionale, cioè quello che contiene il Polo Nord e che poi arriva fino all'Equatore e di dire beh, questo emisfero lo possiamo eh, rappresentare attraverso una serie di cerchi concentrici, il centro è ovviamente il Polo Nord e questi cerchi concentrici sono semplicemente le rappresentazioni dei vari paralleli fino a quando si arriva all'equatore. Quindi una serie di cerchi concentrici permette di rappresentare metà sfera, un emisfero, in questo caso l'emisfero settentrionale. Cosa succede all'emisfero meridionale invece? Beh, succede una cosa analoga, naturalmente, anch'esso si può rappresentare come una serie di cerchi concentrici, in cui questa volta però il centro è il polo sud e eh, i paralleli sono eh, i paralleli dell'emisfero eh, meridionale. Abbiamo dunque due serie di cerchi concentrici, una che rappresenta i paralleli di un emisfero e l'altra che rappresenta i paralleli dell'altro emisfero. Sulle carte geografiche in genere si mettevano queste due serie di eh, di cerchi vicini, però bisognava stare attenti perché il cerchio esterno è in realtà lo stesso cerchio in tutte e due le rappresentazioni è l'equatore, che appartiene sia all'emisfero nord che all'emisfero sud, e quindi dobbiamo immaginarci queste due serie di cerchi concentrici come se fossero incollate lungo il bordo del cerchio esterno che rappresenta l'equatore. Come possiamo rappresentare in maniera analoga a quella usata dai cartografi per la Terra una sfera che però sta questa volta nello spazio a quattro dimensioni? L'idea ci viene dall'immagine che eh, Abbott nel suo romanzo Flatlandia aveva suggerito per l'appunto. Così come in realtà una sfera nello spazio a tre dimensioni che passa attraverso un piano consiste di un punto che cresce in un cerchio fino ad un massimo, e poi si restringe fino a diventare di nuovo un punto, cercare di farlo nello spazio a tre dimensioni per una sfera a quattro dimensioni e l'analogo si tratta semplicemente di partire da un punto, di avere un palloncino, diciamo così, una sfera che cresce fino ad un certo punto e poi decresce di nuovo fino a, a un punto. Cioè in altre parole, così come la sfera terrestre viene rappresentata attraverso due serie di cerchi concentrici il cui bordo coincide, Una sfera nello spazio a quattro dimensioni viene rappresentata nello spazio a tre dimensioni, cioè quello solito a cui siamo abituati, come due serie di sfere concentriche in cui la sfera esterna è anch'essa coincidente esattamente come lo era il cerchio esterno che corrispondeva all'equatore. Cioè due serie di sfere concentriche rappresentano un'ipersfera come due serie di cerchi concentrici rappresentano una sfera. La cosa interessante da questo punto di vista è che il primo ad aver pensato a un oggetto a quattro dimensioni rappresentato in questo modo come due serie di sfere concentriche è stato niente meno che padre Dante nella Divina Commedia.
0: Nel racconto del suo straordinario viaggio ultraterreno, Dante fornisce una sintesi accurata dell'astronomia medievale, basata su una geometria complessa, che intuisce il concetto di ipersfera e di quarta dimensione. Dopo aver attraversato l'imbuto dell'inferno e la montagna del purgatorio, Dante esplora il paradiso, insieme alla sua guida Beatrice. Il poeta percorre le nove sfere celesti che compongono una delle due parti del Paradiso, ovvero l'universo reale, descritto secondo il modello geocentrico tramandato da Aristotele. La Terra al centro e intorno le sfere concentriche dei pianeti, fino al cielo delle stelle fisse. Giunto al limite ultimo dell'universo fisico, Dante può finalmente contemplare l'Empireo il luogo dove dimorano gli angeli e le anime dei beati. Davanti alle porte del Paradiso Celeste, il poeta manifesta tutto il suo stupore. La struttura dell'Empireo è infatti difficile da comprendere immediatamente. Dante narra di una serie di sfere concentriche decrescenti, al centro delle quali vi è un punto di luce abbagliante, che rappresenta Dio. Beatrice spiega che quel punto che è al centro di tutte le sfere è in realtà la sfera maggiore e contiene tutto ciò che sembra racchiuderlo. Questa rappresentazione è dunque caratterizzata da due serie di sfere distinte, una relativa al mondo sensibile, crescente, l'altra al mondo celeste, decrescente, i cui centri sono rispettivamente la Terra e Dio. Nel tentativo di conciliare scienza e teologia, Dante immagina una vera e propria ipersfera, una figura appartenente alla quarta dimensione, simile a quella elaborata dai matematici alla fine dell'Ottocento. Il suo paradiso, benché concepito nel Medioevo, è uno spazio sorprendentemente moderno, antesignano inconsapevole dell'universo a più dimensioni di Einstein.
1: Finora abbiamo parlato dell'ipersfera, cioè l'analogo nello spazio a quattro dimensioni della sfera eh, nello spazio a tre dimensioni, che poi a sua volta era l'analogo del cerchio nello spazio a due eh, dimensioni e del segmento eh, nello spazio a un'unica dimensione. Però non bisogna pensare che i matematici si siano limitati allo studio dell'ipersfera, naturalmente l'ipersfera è un oggetto facile da descrivere, per il motivo al quale ho accennato brevemente eh, in precedenza, cioè il fatto che se noi prendiamo una sfera e la tagliamo a fette attraverso un piano e tutte le sezioni sono cerchi. Se però noi volessimo eh, rappresentare ad esempio un cubo che passa attraverso eh, un piano, lì eh, le cose sarebbero un po' più complicate o a volte più semplici. Dipende naturalmente dal modo in cui il cubo passa attraverso questo piano. Per esempio se il cubo arriva e ha una faccia parallela al piano, fino a quando non tocca il piano non si vede nulla. Nel momento in cui tocca il piano il cubo si manifesta attraverso una faccia, che è una faccia quadrata. Poi passa attraverso il piano, però tutte le sezioni sono quadrate, sono parallele e danno sempre la stessa immagine e poi ad un certo punto scompare. Cioè un cubo che passasse attraverso il piano toccandolo in maniera parallela a una delle sue facce darebbe una strana rappresentazione al quadrato del piano. Sarebbe un quadrato che di colpo arriva nell'universo, rimane lì per un po' e poi sparisce. Difficile da immaginare com'è, come sarebbe eh, l'oggetto a, a tre dimensioni soltanto vedendo un quadrato che ad un certo punto sparisce. Ma il cubo, per esempio, si potrebbe far arrivare in una posizione che tocchi, ad esempio, il piano soltanto su un vertice. Supponiamo di prendere due vertici opposti, quindi attraverso i quali passa una retta, e di far passare eh, il cubo eh, facendolo scendere attraverso questa retta perpendicolarmente al piano. E allora eh, provate a immaginare, non è così semplice da vederlo perché alcune delle sezioni agli inizi sarebbero triangolari ma poi ci sono delle sezioni del cubo che sono addirittura esagonali, poi ridiventano triangolari, diventano un punto. Anche per noi, che in fondo il cubo lo conosciamo bene perché lo possiamo percepire nello spazio a tre dimensioni, non è così semplice, vedendo una serie di punti, poi triangoli che crescono, poi un esagono e poi di nuovo triangoli, un punto, capire che quelle sono le sezioni di un cubo che passa attraverso un piano. A maggior ragione non è così semplice immaginare come sarebbe un ipercubo che passa nello spazio a tre dimensioni esattamente come l'ipersfera passava nello spazio a tre dimensioni ed era semplicemente un punto che cresceva in una grande sfera poi si riduceva di nuovo ad un punto. I matematici hanno cercato di eh, immaginarsi l'ipercubo in tanti modi diversi. Uno eh, canonico, diciamo così, usa un trucco diverso che non è più quello che abbiamo usato finora di fare sezioni di questi oggetti e poi cercare con la mente di metterli insieme in modo da ricostruire l'oggetto a una dimensione in più, bensì è quello di prendere l'oggetto e di aprirlo, di spiegarlo eh, in uno spazio che ha una dimensione in meno. Prendiamo cioè in altre parole un cubo, immaginiamo che questo cubo sia fatto di carta tagliamo alcuni dei lati e apriamo questo cubo. Che cosa succede? Beh, si ottiene una croce fatta di sei quadrati che sono ovviamente le sei facce quadrate del cubo. Allora che cosa corrisponde l'ipercubo a quattro dimensioni nello spazio tridimensionale aperto in questo modo? Beh, così come il quadrato a quattro lati il cubo ha sei facce, l'ipercubo ha otto iperfacce che sono a loro volta cubiche, esattamente come il cubo aveva facce quadrate e il quadrato aveva lati rettilinei e così via. La cosa è abbastanza intuitiva, non la si può intuire, quindi ci sono otto facce cubiche dell'ipercubo che devono essere dispiegate nello spazio. Bisogna farle come se fossero una croce, quindi sei si ridispongono a croce esattamente come si erano disposte le sei facce quadrate del cubo, ma ne rimangono due e queste due facce stanno una davanti e una dietro e si ottiene una croce a tre dimensioni che corrisponde al dispiegamento nello spazio a tre dimensioni di un ipercubo quadridimensionale. Ci sono artisti che hanno pensato a farcelo vedere, in particolare Dalì ha fatto eh, un quadro che si chiama la crocifissione, il corpo Christus Ipercubicus, così lo eh, lo chiama appunto Dalì, un Cristo Ipercubico in cui Cristo è. Lo si vede appeso ad una croce che ovviamente è una croce tridimensionale però invece di essere una croce piatta come di solito viene rappresentata eh, la crocifissione di Cristo è una croce che è il dispiegamento di un ipercubo e poiché questa croce ha un cubo davanti e uno dietro, Cristo non può stargli attaccato e quindi Deleggia lì che galleggia nello spazio È un tentativo naturalmente suggestivo, metaforico di farci capire come un oggetto a quattro dimensioni si può vedere nello spazio a tre dimensioni. I matematici poi hanno cercato di eh, calcolare, sono riusciti ovviamente alla fine dell'Ottocento a calcolare esattamente quanti sono i vertici, eh, i lati, le facce, le iperfacce eh, di un ipercubo, ma dall'altra parte hanno cercato di capire quanti sono gli iperpoliedri, gli ipersolidi regolari e eh, si è scoperto che ci sono sei ipersolidi regolari nello spazio a quattro dimensioni. Immaginarsi gli ipersolidi regolari nella quarta dimensione è ovviamente una cosa abbastanza complessa. Abbiamo già visto che, già nel caso più semplice, cioè quello dell'ipercubo, bisogna fare eh, un po' uno sforzo di eh, fantasia, per esempio dispiegandolo nello spazio. Eh, Brevemente posso accennare al fatto che eh, c'è un analogo, così come l'ipercubo è l'analogo del cubo, c'è un analogo del dodecaedro, che è un iperdodecaedro, che ha 120 facce dodecaedriche, beh è chiaro che eh, non è così semplice appunto immaginarsela, però ci sono mezzi matematici che permettono ai matematici di sviluppare analoghi formali, diciamo così, eh, di ciò che succede nello spazio a eh, tre dimensioni. Una volta che uno però ha introdotto lo spazio a quattro dimensioni eh, si può domandare ma perché fermarsi, perché non andare a uno spazio a cinque dimensioni, a sei, a sette, a diecimila, a un milione, a un miliardo e così via, addirittura infinite dimensioni, tutte insieme eh, prese in un colpo solo. I matematici naturalmente questo l'hanno fatto. Ci si può chiedere quanti sono gli ipersolidi regolari nello spazio a cinque dimensioni. Beh, si può immaginare se nello spazio a tre dimensioni erano cinque e nello spazio a quattro dimensioni erano sei, nello spazio a cinque dimensioni saranno sette, vero? Sbagliato. Perché in realtà la cosa interessante è che dalla quinta dimensione in avanti qualunque numero di dimensioni ha sempre lo stesso numero di ipersolidi regolari e sono sempre soltanto tre e questa è una cosa che in realtà poi si è vista, si è stata confermata anche in tanti altri campi della geometria, è facile studiare dalla quinta dimensione in su È difficile studiare la terza e la quarta dimensione che, guarda caso, sono proprio la dimensione spaziale da una parte in cui noi viviamo e la dimensione spazio-temporale in cui ovviamente eh, viviamo e eh, in cui scorre la nostra vita. Qualche breve parola sullo spazio a eh, infinite dimensioni perché eh, si potrebbe immaginare che si tratti di giochi eh, senza interesse soltanto fatti dai matematici eh, che non hanno eh, altro di meglio da fare. Invece la cosa interessante è che eh, anzitutto non è così facile eh, definire uno spazio a infinite dimensioni. Come facciamo ad esempio a calcolare la distanza di un punto dall'origine nel nel piano? Beh, Quello è molto semplice, basta prendere le due coordinate del punto x e y, fare la somma eh, dei loro quadrati e poi fare la radice quadrata e attraverso il teorema di Pitagora si ottiene per l'appunto la distanza del punto dall'origine. Nello spazio a tre dimensioni si fa esattamente la stessa cosa, un punto ha semplicemente tre coordinate quindi si fa la somma dei quadrati delle tre coordinate, la radice quadrata e quella è è la distanza di un punto eh, nello spazio a tre dimensioni dall'origine. A quattro dimensioni, a cinque dimensioni è sempre la stessa cosa. Il problema arriva quando ci sono infinite dimensioni perché si tratterebbe di fare la radice quadrata della somma di infiniti quadrati, ma il problema è che infiniti quadrati, o infiniti numeri più in generale, sommati fra di loro, possono diventare infinite come somma. E allora eh, le cose svaniscono, non si potrebbe più fare il calcolo. E quindi per poter definire gli spazi a infinite dimensioni si devono prendere dei punti le cui coordinate sono tali che la somma eh, dei loro quadrati è un, eh, un numero finito. Questi eh, punti costituiscono uno spazio matematico che si chiama spazio di Hilbert, molto teorico, molto astratto, come si può vedere anche eh, da questi brevi cenni, ma... La cosa interessante è che questo spazio si è scoperto agli inizi del Novecento, negli anni anni Venti, è esattamente lo spazio che serve per descrivere gli eventi eh, eh, di cui tratta la meccanica quantistica. Gli spazi di Hilbert sono diventati l'oggetto matematico quotidiano dei fisici da un secolo a questa parte, perché benché sembrino il punto d'arrivo di un'astrazione matematica estremamente... evanescente, in realtà poi sono stati applicati nella cosa più concreta che esiste, cioè eh, nello studio delle particelle del mondo fisico. La quarta dimensione, gli spazi a più dimensioni finite o addirittura infinite, non sono che uno eh, dei tanti sentieri o delle tante vie che la matematica del Novecento ha eh, percorso. Eh, Ce ne sono svariate, si potrebbe parlare per esempio della topologia eh, che è lo studio della geometria di oggetti che però si possono deformare a differenza di quelli per esempio della geometria euclidea che sono eh, rigidi eh, e che non si deformano quando eh, li si spostano, oppure si potrebbe parlare delle geometrie finite in cui eh, c'è soltanto un numero finito di punti e che quindi costituiscono delle specie di mini universi sui quali si possono fare esperimenti nel tentativo di capire che cosa succede poi eh, nell'universo in grande e in cui eh, invece i punti sono eh, in numero infinito, eh, si possono fare studi sui fondamenti e così via, ci sono tantissime strade che la matematica appunto 900 ha seguito perché ormai eh, non ci sono più soltanto eh, le eh, grandi aree della matematica del passato, cioè da una parte l'aritmetica e eh, dall'altra parte la geometria, eh, naturalmente nel 5-600 si sono aggiunte due grandi branche eh, della matematica, cioè l'algebra da una parte lo studio dell'equazione e dall'altra parte l'analisi, lo studio delle funzioni, dei numeri reali e così via, che è stato poi eh, lo strumento principale per le applicazioni eh, nella fisica per, Due o tre secoli. Eh, Però eh, oltre alla quarta dimensione, eh, quello che eh, vorremmo eh, discutere brevemente è un campo della matematica eh, allo stesso tempo antico e nuovissimo che è diventato famoso e popolare negli anni Ottanta grazie anche al fatto che eh, si è creata quasi una specie di arte alternativa eh, che ha usato le figure di eh, questa geometria per poster, magliette, oggetti di di arte e di consumo ed è eh, la cosiddetta geometria frattale. Questo è quasi un simbolo della matematica della fine del Novecento, degli ultimi venti o eh, trent'anni del Novecento, però è una geometria che in realtà, come sempre succede nella matematica, affonda le sue radici nel passato eh, più remoto. Una delle prime testimonianze che ci vengono eh, della matematica dell'antichità, a parte i papiri che arrivano dall'Egitto, sono le tavolette eh, babilonesi. Ne abbiamo parlato in varie occasioni, una di queste tavolette babilonesi riporta una particolare dimostrazione del teorema di Pitagora. Il fatto è che questa dimostrazione, come oggi noi sappiamo, grazie soprattutto poi all'uso che ne ha fatto Euclide, che ce l'ha spiegata nei dettagli, questa dimostrazione fa sì che se noi prendiamo un triangolo rettangolo e tracciamo la sua altezza, dividiamo il triangolo di partenza in due triangoli che sono a loro volta simili al triangolo di partenza. Quindi si ha un triangolo con una certa forma, rettangolo, con l'altezza se ne ottengono altri due più piccoli. Ma a questo punto, a quei due più piccoli, si può tirare l'altezza da una parte e dall'altra e si ottengono altri quattro triangolini che sono sempre simili a quello di partenza e ai due intermedi e così via. Ebbene, in questa tavoletta babilonese non soltanto è tracciata l'altezza, ma è tracciata anche l'altezza di uno dei triangoli ottenuti e poi l'altezza di uno degli altri triangoli ottenuti e così via, si suggerisce l'idea che forse già i babilonesi avessero pensato a questo tentativo di prolungare o di iterare all'infinito un procedimento. Una cosa a cui i babilonesi invece eh, e gli antichi non avevano pensato è di considerare un'iterazione della rappresentazione usuale che si usa normalmente anche nei eh, libri di scuola del teorema di Pitagora. Si ha un triangolo rettangolo, si costruiscono i quadrati sui cateti e il quadrato sull'ipotenusa e per il teorema di Pitagora il quadrato sull'ipotenusa ha la stessa area della somma dei quadrati costruiti sui cateti. Ma una volta presi i due quadrati costruiti sui cateti si possono costruire su di essi due triangoli rettangoli simili a quello di partenza e quelli che erano i due quadrati costruiti sui cateti del triangolo eh, rettangolo di partenza adesso divengono due quadrati costruiti sulle ipotenuse di triangoli simili a quello di partenza i quali avranno i loro cateti con i loro quadrati costruiti sui cateti e così via che cosa si ottiene? si ottiene un quadrato di partenza con un triangolo rettangolo sopra Due quadrati che hanno area equivalente a quello di partenza, poi quattro quadrati che hanno ciascuno area equivalente ai due di partenza e dunque area equivalente all'unico di partenza originario e così via. Ogni volta si trovano dei triangoli rettangoli sempre più piccoli, un numero sempre maggiore, doppio ogni volta, di quadrati costruiti sui loro cateti sempre con la stessa area. La cosa interessante però è che ad un certo punto, poiché il triangolo appunto è piegato, ad un certo punto questa figura incomincia a avvoltolarsi su se stessa. Quella che potrebbe sembrare una generazione infinita di aree diventa in realtà un albero che ha un'area molto delimitata e finita. Questo è uno dei più semplici esempi di frattali che si sono però trovati stranamente usando un ingrediente che è il teorema di Pitagora, antichissimo, 2500 anni fa, È un procedimento che in fondo i greci avrebbero già potuto anche intuire. Ce ne sono tanti altri, un esempio tipico è la dimostrazione del teorema di Pitagora, nel caso particolare dei triangoli rettangoli isosceli, quelli che hanno eh, due cateti uguali, data da Platone nel famoso dialogo il Menone, la prima dimostrazione matematica di cui si abbia una traccia nella storia. Ebbene che cosa succede? Questa dimostrazione si riduce a prendere un quadrato e a costruire dentro di esso un quadrato la cui diagonale è uguale al lato del quadrato di partenza. Dentro questo quadrato si può costruire un altro quadrato con le stesse proprietà, la cui diagonale è uguale al lato eh, di questo quadratino dentro e così via. Si ottiene una successione telescopica di quadrati che è simile a quelle figure che in Oriente sono molto usate per fini votivi, religiosi, che si chiamano mandale, un tipico mandale. Un altro esempio oltre al triangolo rettangolo, al teorema di Pitagora e al quadrato, di una successione telescopica di oggetti simili fra loro e il pentagono, ne abbiamo parlato più volte in queste nostre conversazioni, si prende un pentagono regolare, si tracciano le diagonali di questo pentagono regolare, si ottiene quella che viene chiamata la stella pitagorica, a cinque punte. Questa stella ha un centro che è a sua volta un pentagono regolare, dentro il quale si possono tracciare le diagonali, ottenendo di nuovo una stella e così via. La differenza che c'è tra questa successione telescopica costruita sul pentagono e quella costruita sul quadrato è che nel quadrato si continuano ad avere quadrati sempre più piccoli, c'è un'unica figura. Qui invece ci sono due figure che si alternano, ci sono pentagoni e stelle, pentagoni e stelle, quindi una doppia successione telescopica. Ecco questi sono gli inizi delle figure autosimili che i greci hanno scoperto dai quali sono stati ovviamente impressionati. Eh, per non dire anche sconvolti perché poi tutte queste figure proprio per la loro caratteristica di essere iterabili all'infinito non sono descrivibili attraverso un rapporto finito cioè producono quelli che vengono chiamati degli irrazionali ed è stata la scoperta degli irrazionali forse che ha impedito ai greci poi di studiare a fondo queste figure e di sviluppare quella che poi diventerà invece la eh, geometria frattale della fine del Novecento. Per quale motivo la geometria frattale ha colto eh, l'attenzione e suscitato appunto l'interesse di un pubblico molto più generale di quello ristretto in fondo dei matematici o degli scienziati? Beh, il fatto è che eh, da una parte gli artisti e dall'altra parte la natura avevano già anticipato eh, in eh, gran quantità esempi di oggetti frattali ed è stata la scoperta che poi oggi si poteva sviluppare Formalmente una parte della matematica e della geometria che descriveva precisamente quello che succedeva nell'arte da una parte e nella natura dall'altra a far sì che ci fosse un interesse già precostituito per queste cose. Facciamo alcuni esempi tanto per capirci meglio. Un tipico esempio di un quadro frattale è un quadro del solito Dalì. Sappiamo che eh, Dalì eh, con la matematica, ormai l'abbiamo capito, ci andava eh, a nozze praticamente, in un quadro che apparentemente non ha nulla a che vedere con la matematica il volto della guerra. Dalì rappresenta la guerra attraverso l'effetto più brutale, cioè la morte e un teschio che rappresenta la morte. Ma l'idea matematica che c'è dentro questo quadro di Dalì è che, Questo teschio ha praticamente tre buchi che corrispondono ovviamente alla bocca eh, aperta e eh, ai due occhi del teschio e dentro questi tre buchi, cioè gli occhi e la bocca, da lì ci mette un'altra raffigurazione di teschio, dentro ciascuno dei quali di questi tre teschi ci saranno tre buchi e così via. Il quadro ovviamente suggerisce soltanto questo regresso all'infinito, fa due o tre passi nella rappresentazione, ma sono sufficienti, perché anche in matematica non si fa altro che dire eh, quello che succede e poi mettere dei puntini, oppure usare una parola come eccetera. I puntini, l'eccetera, suggeriscono appunto la presenza eh, dell'infinito. Ci sono tanti altri artisti che hanno eh, rappresentato quadri in cui ci fossero delle immagini eh, di se stesse, che quindi zoomando praticamente ridavano l'immagine del quadro eh, nella sua interezza per esempio Tenier, che è un pittore classico, tra l'altro che a prima vista è poco interessato a problematiche come quelle che stiamo trattando noi invece dal punto di vista della matematica, questo Tenier ad un certo punto ha fatto quadri che rappresentavano una successione di quadri. Era stato commissionato a lui appunto un lavoro che voleva far vedere all'interno di tre o quattro quadri quello che era la collezione dei quadri di colui che aveva commissionato questa opera. E allora l'idea che questi quadri suggeriscono è di far vedere una mostra di quadri dentro la quale ovviamente ci sono quadri che raffigurano le cose più diverse ma uno di questi quadri potrebbe essere esattamente quello che stiamo guardando cioè un quadro che rappresenta l'intera collezione e allora se questo quadro rappresenta l'intera collezione dentro ci sarà di nuovo il quadro perché fa parte della collezione all'interno ci sarà una coppia del quadro e così via si crea automaticamente l'idea di eh, una successione telescopica di quadri e eh, questa cosa già agli inizi del Novecento fu eh, sfruttata non matematicamente ma questa volta filosoficamente da Husserl in uno dei suoi lavori, Husserl che non a caso aveva cominciato la sua carriera come matematico e poi era diventato uno dei eh, famosi eh, filosofi del periodo appunto a cavallo tra eh, l'Ottocento e il Novecento, ecco che eh, usa quest'idea di eh, successione telescopica. Escher per esempio è un altro pittore che ha sfruttato a fondo questo trucco di figure autosimili, per esempio c'è un quadro suo che si chiama sempre più piccolo in cui si parte con un bordo che ha eh, delle figure stilizzate e poi man mano che si va verso il centro queste figure diventano sempre più piccole, naturalmente il centro non viene mai raggiunto e anche qui si suggerisce l'idea che ci sia un'autosimilarità e un processo telescopico che continua all'infinito. Ci sono altri quadri di esce per esempio il limite del quadrato in cui succede il contrario si parte dal centro con una figura e poi questa figura si riproduce sempre uguale a se stessa però più piccola in modo da andare verso il bordo che di nuovo non viene raggiunto eccetera. ma abbiamo detto che non è soltanto l'arte ma addirittura la natura che in qualche modo mette in essere oggetti frattali basta guardare ad esempio un albero o una foglia ci accorgiamo che l'albero certo ha dei rami Ma se noi zoomiamo su questi rami, eh i rami hanno la stessa struttura dell'albero stesso perché a loro volta hanno dei ramoscelli, i quali a loro volta sono fatti come i rami e dunque come l'albero, eccetera, eccetera. Le foglie, per esempio, soprattutto certi tipi di foglie come le felci che si eh, dipartono eh, seguendo eh, parti che sono uguali all'intera foglia e così via. Come si possono rappresentare queste immagini? Beh Certo, dal punto di vista artistico si può soltanto suggerire la complessità di queste immagini, dal punto di vista matematico la geometria frattale permette di descriverle eh, in modo preciso. L'architettura, moltissimi edifici sono fatti in maniera autosimile. Eh, ad esempio eh, se si va in India i templi di Kajurao che hanno una grande cupola eh, ovoidale centrale ma poi vicino ci sono delle cupole più piccole con la stessa forma le quali riproducono poi a loro volta l'intera struttura dunque delle altre cupole più piccole. Se si va a Mosca per esempio e eh, si guardano le cupole dei eh, conventi eh, della chiesa ortodossa spesso si vedono cupole dorate che però hanno a volte una cupola centrale e poi vicine ce ne sono di quelle più piccole le quali a loro volta hanno vicino altre cupole più piccole e così via, si scopre che questa idea di autosimilarità è un'idea che è arrivata appunto agli artisti, è arrivata agli architetti e soprattutto preesisteva in natura e la geometria frattale quello che ha fatto è riuscire a descriverla e farla diventare una parte della matematica moderna. Quali sono gli esempi più, più noti, e più conosciuti e anche più tipici del, della geometria frattale da un punto di vista matematico? Uno è quello che si chiama la curva di Koch, e stranamente l'inizio per eh, disegnare la curva di Koch è una figura che già conosciamo, e nient'altro che la stella di Davide, che è, in realtà è l'intersezione di due triangoli equilateri, uno rivolto all'insù e l'altro rivolto all'ingiù, quindi c'è un esagono al centro e poi ci sono sei triangolini equilateri attorno a ciascun lato. L'idea che la stella di David suggerisce è che in fondo... Si sono presi due triangoli e si è ottenuta una figura con un esagono e sei triangolini. A ciascuno di questi triangolini si può riapplicare lo stesso procedimento, si può mettergliene un altro girato al contrario, più piccolo. Questo crea altri sei triangolini sui quali si è applicato questo procedimento, si può ricontinuare all'infinito questa cosa e si ottiene un bordo che diventa sempre più frastagliato e che sembra un po' un fiocco di neve, infatti la curva di Koch viene spesso definita curva a, a fiocco di neve. Qual è la particolarità di questa curva? Perché i matematici si sono così eh, stupiti e interessati a questa curva? Anzitutto ogni volta stiamo aumentando la lunghezza dei segmenti che eh, stavamo considerando. Su ciascuno di questi si rifà la stessa cosa e ogni volta la lunghezza cresce. Si ottiene alla fine una curva che ha lunghezza infinita. Ma la cosa straordinaria è che questa curva è racchiusa dentro una parte finita del piano, non si allontana mai troppo dal triangolo di partenza e quindi ha un'area finita. Si sono ottenute quindi curve che hanno una lunghezza infinita ma che racchiudono un'area finita. E questo a prima vista sembra paradossale, però è stato uno dei motivi per cui i matematici poi se ne sono interessati. Si sono interessati anche perché si è scoperto che al contrario, se per esempio prendiamo un'area finita come può essere e così era nel eh, lavoro originario eh, di Mandelbrot, l'Inghilterra, e cerchiamo di misurare qual è la costa, quanto è lunga la costa dell'Inghilterra, questo era il titolo tra l'altro di quel lavoro matematico, quanto è lunga la costa dell'Inghilterra, ci si accorge di una cosa strana, che se noi misuriamo la costa per esempio con eh, un bastone lungo un metro, otteniamo un numero che è la lunghezza, eh, attraverso il bastone lungo un metro, della costa dell'Inghilterra. Se poi facciamo di nuovo la misura con un bastone lungo mezzo metro, beh, ci accorgiamo che con mezzo metro riusciamo ad andare più vicini alla lunghezza reale della costa dell'Inghilterra e otteniamo qualcosa che è un po' più lungo del valore precedente. Ogni volta che diminuiamo la lunghezza dell'unità di misura ci accorgiamo che la lunghezza del bordo dell'Inghilterra va all'infinito. E Quindi qual è la vera lunghezza? Beh, dipende dall'unità di misura però in teoria l'idea è che la lunghezza della costa dell'Inghilterra è a sua volta infinita. E allora Manderborn, ma prima di lui altri matematici, Hausdorff in particolare negli anni 20 già del Novecento, dovettero introdurre una nozione nuova che si chiama appunto dimensione di Hausdorff perché è una dimensione frazionale. Abbiamo visto nella parte precedente di questa conversazione l'aumento del numero di dimensioni, il passaggio da 3 a 4, ma 3, 4, 5, 1000 sono sempre numeri interi, si tratta sempre di spazi con un numero intero di dimensioni. Quando si arriva ai frattali si introducono degli oggetti che hanno una dimensione frazionaria, possono avere dimensioni 4 terzi, 7 ottavi no? e così via. E Quindi si apre eh, una prospettiva infinita perché gli interi sono pochi, eh, sono appunto uno, due, tre, eccetera, mentre invece i numeri frazionari sono moltissimi e a ciascun numero frazionario ci sono degli oggetti che corrispondono come dimensione a quel numero. Altri esempi ancora di eh, frattali, se ne potrebbero fare tantissimi, ma il frattale più noto, non tanto facile da descrivere, ma sicuramente meraviglioso da vedere, è quello che si chiama l'insieme di Mandelbrot. È un metafrattale, per così dire, una specie di catalogo di tutti i possibili frattali, che comunque ha una forma ben definita, una specie di cardioide con due parti che sembrano appunto un cuore e che però ha dei filamenti che vanno in tante direzioni e quando si fanno degli zoom su questo frattale si trovano delle copie dell'intero frattale dentro di esso. Ma la cosa interessante è che Oltre a queste coppie, essendo un catalogo universale di tutti i possibili frattali che si possono ottenere, guardando da una parte oppure dall'altra di questo insieme di Bandebrot, si scoprono forme favolose, e fantastiche, sono stati addirittura eh, pubblicati e costruiti naturalmente cataloghi libri che sembrano quasi il catalogo di una esibizione artistica che fanno vedere man mano che cosa succede quando si zooma dentro eh, a una parte di eh, questo insieme, queste cose vengono colorate e attraverso queste raffigurazioni colorate i frattali sono entrati nell'immaginario collettivo, si è quasi unito eh, da una parte l'umanesimo dell'arte e dall'altra parte parte il razionalismo della matematica.
0: Ben molto tempo prima che Mandelbrot coniasse il termine frattale, la geometria fantasiosa e, nello stesso tempo, rigorosa delle figure autosimili suscitava un vivo interesse nei matematici. Una delle prime fondamentali scoperte in questo ambito risale alla fine dell'Ottocento. È l'italiano Giuseppe Peano a descrivere un particolare tipo di linea che, attraverso la sua iterazione, è in grado di ricoprire interamente uno spazio. È la celebre Curva di Peano una linea che riesce a riempire completamente un'area bidimensionale, grazie alle sue infinite pieghe. È dunque possibile disegnare una curva di questo genere dentro un quadrato, coprirne interamente la superficie passando per tutti i suoi punti, senza mai staccare la matita dal foglio. Esistono anche oggetti matematici più complessi della curva di Peano, che applicano i principi della geometria frattale all'universo dei solidi. Un esempio curioso è la sfera cornuta, inventata da James Alexander, un matematico americano del Novecento. Questa originale figura è formata da un arco solido alle cui estremità viene aggiunto un arco solido più piccolo, che a sua volta termina con un altro arco ridotto, e così via. La diramazione procede all'infinito, dando vita a una superficie intrecciata e avvolta su se stessa nella quale è difficile riconoscere l'interno dall'esterno. Nel 1926 l'austriaco Karl Menger descrive un altro tipo di frattale tridimensionale decisamente affascinante, la spugna di Menger. Il matematico parte da un cubo che viene diviso in 27 solidi identici ma più piccoli, come nel celebre rompicapo di Rubik. Eliminando il cubo centrale e i 6 che hanno una faccia in comune con esso, se ne ottengono 20. Questa operazione si può ripetere all'infinito e il risultato è un oggetto paradossale, con un numero illimitato di cavità, una superficie infinita e un volume pari a zero. Queste figure costituiscono soltanto una minima parte delle potenzialità della geometria frattale. L'immaginazione degli studiosi continua a creare nuove incredibili forme e le precise formule matematiche si trasformano in vere e proprie opere d'arte.
1: Quasi al termine di questo nostro percorso che è partito da molto lontano dai prodromi della eh, civiltà matematica per arrivare fino eh, alle ultime propaggini, al Novecento, forse è arrivato il momento di fare eh, un piccolo riassunto eh, dal punto di vista numerico di che cosa la matematica ha portato eh, alla cultura eh, umana. Si è partiti praticamente eh, considerando soltanto i numeri interi, ma Pitagora aveva già fatto lui un passo avanti, perché il motto tutto è numero in realtà voleva dire tutto è commensurabile col numero. Tutto ciò che si vede nella natura si può descrivere attraverso rapporti di numeri interi. I rapporti di numeri interi ovviamente non sono numeri interi, per esempio tre mezzi, o 3 a 2, è un rapporto che oggi noi chiameremmo 1,5 ma che è, non è intero, non è né 2 né 3, è a metà eh, tra il 2 e il 3 e 3 mezzi. I numeri che sono rapporti di numeri interi si chiamano razionali, perché? Perché la parola razionale, ratio eh, latina, eh, che però deriva dal logos eh, greco, significava per l'appunto rapporto, sono i rapporti fra numeri interi il motto pitagorico tutto è numero razionale lasciava intendere che solo i numeri razionali eh, fossero degni di considerazione che anzi non ci fosse nient'altro da considerare nella matematica ma la scoperta degli irrazionali per l'appunto del fatto che ad esempio nella geometria alcune grandezze geometriche hanno dei rapporti che non si possono descrivere attraverso rapporti numerici rispetto ad una stessa unità di misura ad esempio la diagonale è il lato del quadrato o la diagonale è il lato del pentagono oppure il lato lungo è il lato corto di un rettangolo aureo e così via. Una volta scoperti gli irrazionali eh, si sono dimostrati essere ubiqui, universali eh, ce ne sono moltissimi. E Allora eh, si è posto ai matematici il problema eh, di eh, come definirli questi numeri irrazionali, che cosa sono? Come si possono descrivere eh, attraverso formule o attraverso eh, oggetti o eh, espressioni matematiche? Un primo passo per descrivere una parte dei numeri irrazionali è arrivato con eh, l'invenzione dell'algebra. L'algebra naturalmente in parte era già stata eh, usata in maniera implicita perlomeno dai babilonesi che avevano eh, risolto ad esempio equazioni di secondo grado con la famosa formula che eh, si studia a scuola. Il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato Oggi noi potremmo dirlo semplicemente no, dicendo che è pari alla radice quadrata di 2, ma è in realtà la soluzione di un'equazione molto semplice, eh, algebrica, che è x al quadrato meno 2 uguale a 0 oppure x al quadrato uguale a 2. E la soluzione è appunto la eh, radice quadrata di 2. Ecco, i numeri algebrici, cioè i numeri per i quali esiste un'equazione di cui essi o loro sono eh, soluzioni, sono una parte dei numeri irrazionali. Naturalmente la radice quadrata di 2, cioè la diagonale del quadrato, è la soluzione della duplicazione del quadrato, il problema di come trovare un quadrato che abbia area doppia di un quadrato eh, dato in partenza. Il problema classico però eh, che i greci avevano dovuto affrontare senza saperlo risolvere era in realtà come raddoppiare un cubo invece, cioè la radice cubica di due e così via. Questi numeri in cui intervengono radici quadrate, radici cubiche e poi naturalmente si possono inserire telescopicamente una dentro l'altra sono i cosiddetti numeri algebrici. Questi numeri, i numeri algebrici, sono un'estensione dei numeri razionali. Ci sono molti più numeri algebrici di quanto non ci siano numeri razionali. Il problema dei Pitagorici era appunto il fatto di non aver considerato la possibilità eh, di risolvere equazioni eh, molto semplici di tipo algebrico e dunque le soluzioni di queste equazioni, cioè numeri algebrici come radice quadrata di 2 o radice cubica di 2. La domanda che uno si può porre è, ma i numeri algebrici sono tutto ciò che bisogna considerare oppure c'è qualche cos'altro ancora che va oltre eh, questi numeri algebrici? Beh, sempre i greci ci hanno dato l'idea che potrebbero esistere, avrebbero potuto esistere numeri che andassero oltre eh, la potenza, diciamo così, eh, l'estensione dei numeri algebrici. E l'esempio tipico eh, di questo problema è, è la quadratura del cerchio. Il cerchio ha due caratteristiche, da una parte c'è la circonferenza, dall'altra parte c'è il diametro e il rapporto tra la circonferenza e il diametro è un numero che oggi noi indichiamo con la lettera pi greco, che è l'iniziale greca di eh, perimetro e la domanda che ci si può porre che i greci si posero indirettamente chiedendosi se fosse possibile costruire con la riga e il compasso un quadrato che avesse la stessa area di un cerchio dato, comunque il problema che i greci si posero, come noi oggi lo riformuleremmo in maniera matematica, è pi greco, è un numero razionale, è un numero algebrico o è qualcosa di diverso da tutto ciò? Soltanto nel 700 si dimostrò che pi greco non è un numero razionale, ma poteva essere pur sempre qualcosa che estende i numeri razionali e che rimane descrivibile attraverso un'equazione. Esiste un'equazione che ha come soluzione pi greco, un'equazione che abbia solo coefficienti interi come quelle che abbiamo citato prima, x al quadrato meno 2 uguale a 0, che abbia come soluzione pi greco, ci vuole un po' più di tempo, per questo bisognerò arrivare alla fine dell'Ottocento per eh, la dimostrazione che in realtà no, non esistono equazioni che abbiano come soluzione pi greco. Pi greco non è un numero algebrico, è qualcosa di diverso e questi numeri si chiamano trascendenti perché trascendono la potenza eh, o l'estensione dei numeri algebrici. I numeri che oggi noi chiamiamo reali sono appunto eh, l'insieme di tutti questi numeri che eh, la matematica ha fornito nel corso dei secoli della sua storia, i numeri interi, i numeri razionali, i numeri algebrici, i numeri trascendenti, tutti questi messi insieme, disposti in maniera ordinata su una retta, costituiscono eh, i numeri reali. È possibile andare oltre i numeri reali? Oppure è, è lì che ci si ferma. Ebbene, la cosa interessante è che la matematica del Novecento è andata molto oltre. Negli anni 60, nel 1960 circa, un logico matematico di nome Abraham Robinson riuscì a estendere i numeri reali in eh, un insieme di numeri che si chiamano appunto iperreali in cui ci sono questi numeri che sono così piccoli da essere considerati infinitesimi. Gli infinitesimi di cui Newton e Leibniz parlavano, che stavano alla base del calcolo infinitesimale che a un certo punto erano stati poi eliminati attraverso una riformulazione di questo calcolo in termini di limiti come oggi si studia nelle scuole, oggi possono essere invece spiegati e usati esattamente come li facevano in maniera intuitiva i padri fondatori del calcolo infinitesimale, cioè Newton e Leibniz, attraverso questo concetto di infinitesimo. Ma a questo punto si può immaginare, così come era successo con le varie dimensioni, si è estesa la geometria a tre dimensioni in una geometria a quattro, ma perché fermarsi lì e perché non fare una geometria a cinque dimensioni, a sei, eccetera, o addirittura infinite? È possibile estendere i numeri reali non soltanto ai numeri iperreali, ma a qualche cosa che sia iper-iperreale, due volte ad esempio. Esiste un numero che sia positivo maggiore di zero ma che sia più piccolo di tutti gli infinitesimi ebbene la risposta come ci si può immaginare è eh, sì ci sono numeri iper iper in cui ci sono numeri più piccoli di tutti gli infinitesimi ma ancora a loro volta eh, non nulli non uguali a zero bensì eh, positivi e la cosa si può continuare andare avanti all'infinito e l'ultima parola in questa enorme successione appunto infinita al massimo grado di numeri è quello che si chiamano giustamente eh, i numeri surreali numeri surreali che sono stati introdotti negli anni 70 del novecento quindi sono una novità che ancora non si trova spesso nei libri di scuola e di cui si parla poco ma che comunque sono il punto d'arrivo diciamo così dimostrabilmente perché si sa che oltre non si può andare anche perché si è fatto tutto ciò che si poteva fare la definizione stessa di numero surreale questo è un po' il punto d'arrivo diciamo così eh, di ciò che è stato lo sviluppo della matematica dal punto di vista numerico. Non bisogna però pensare che la matematica si sia ridotta all'aritmetica e alla geometria, sia pure con queste estensioni, spazi a infinite dimensioni, numeri surreali ottenuti alla fine di infinite estensioni dei numeri eh, interi, razionali, reali e così via. Perché in realtà la matematica è andata anche in altre direzioni ad esempio l'algebra, l'algebra ha introdotto eh, delle strutture che sono i gruppi ai quali abbiamo accennato molto brevemente quando abbiamo parlato della soluzione delle equazioni, i gruppi oggi sono diventati oggetti matematici esattamente alla stessa stregua dei numeri nell'aritmetica o delle figure geometriche nella geometria e eh, anche qui la, la teoria dei gruppi è stata usata in maniera estrema quasi dalla fisica, la fisica delle particelle ormai scritta nel linguaggio della teoria dei gruppi ma di nuovo eh, come si può immaginare eh, l'aritmetica, la geometria, l'algebra dei gruppi eccetera non sono che tre in questo caso particolare delle tante branche della matematica eh, moderna, la matematica del novecento ormai parla una grande quantità di dialetti e un po' l'analogo di quello che succede al mondo, in cui non c'è una lingua unica, una volta c'era il latino no? e il greco e forse latino e greco erano l'analogo per la matematica dell'aritmetica e eh, della geometria, oggi invece dovunque guardiamo ci sono popoli che parlano ciascuno la sua lingua, i suoi dialetti eccetera, la matematica è un po' così, ma questo non significa che stiamo andando verso la torre di Babele in cui poi nessuno più si capisce, perché nella matematica c'è un'unità che tiene insieme tutte queste cose e la cosa interessante è che poi alla fine spesso si trovano in una disciplina e magari nell'ultima disciplina scoperta che quindi sembrerebbe essere slegata da tutto il resto, si trovano profondissime connessioni tra discipline classiche da una parte o anche moderne dall'altra. E quindi l'immagine che in genere viene fatta della matematica è un po' quella di, eh, come potremmo fare dal punto di vista geografico, di tante isole o continenti. Ci sono isole grandi appunto che vengono chiamate continenti perché sono quelle più classiche, appunto l'aritmetica, l'algebra, la la geometria, l'analisi, eccetera. Ci sono isolotti a volte lontani dai continenti che sembrano essere completamente staccati fra loro. Ma se uno dal globo terrestre tira via l'oceano se va a vedere che cosa c'è sotto l'oceano ci si accorgono che tutte le isole come diceva una volta una canzone dei King Crimson si tengono per mano sotto le profondità dell'oceano ecco così è l'immagine che noi dovremmo avere della matematica costituita di continenti o isole più o meno grandi apparentemente slegate da loro separate da acqua da oceani che sembrano tenerle lontane ma che poi invece in realtà sono tenute per mano l'una all'altra da questa a unità profonda che costituisce la matematica moderna.